0: リリササのジャャパニーズポッドキャスト皆さんこんこにちはリサです今日はですねと前回のお話の続きで、えっと、仕事について話しているエピソードがあるんですけどまだそっちを聞いてない人はそっちを聞いてからこのエピソードを聞いてほしいんですけど。私が今までやってきた仕事が結構多くて、まあ、10個以上あるんですけど10個から20個くらいあるかなと思うんですけどその仕事どんな仕事をしたかっていうのを紹介してますで結構日本にしかない仕事とかもあるのでよかったら一番最初最初のエピソードから聞いてみてください最初のエピソードは説明欄に書いておくのでそこのリンクから飛んでください、はいで、前のエピソードで私がやったのがおちごさんの仕事カフェの仕事あと巫女さんの仕事あとカナダの仕事を紹介したと思うんですけどじゃあそのカナダから日本に帰ってきてどんな仕事をしたのかっていうのを説明しようと思います。でねカナダに行く前に実は。私、カナダに1年勉強で行ってで1回日本に帰ってきてワーホリのビザを申請してまたカナダに行ったんですけどその日本に帰ってきてる間ビザが降りるのを待ってる間に日本でバイトしてたんですね。でそれがちょっと特殊なのでそれもちょっと説明したいと思います。そのの時はね、イベントスタッフの仕事をしてて、なんか…そのイベントをスタッフを派遣する会社に登録してでそのイベントがあるたびにその現場に行くっていう仕事をしてたんですね。で例えばどんな仕事があったかっていうと、まあ、一番長くやってたのは展覧会かな展覧会の受付の仕事をやってました。で、でその展覧会に来る人にチケットを売ったりなんかお問い合わせされたらそれについて答えたりいらっしゃいませありがとうございましたっていうのを言ってる受付の仕事をしましたねそ,それはめっちゃ楽でね最高でした<笑>その仕事をやったりあとはコンサート新潟になんかコンサートをしに来るアーティストが来た時に会場を作ったりあとチケットをさばいたりグッズを売ったりする仕事をしたんですけどこれはね結構大変でしたねなんか会場作るのもほんと大変で私なんてほら女で小さくて仕事力がないですからなんか会場作るとか全然力にならないけどなんかやってるふりしなきゃいけないし<笑>そう。なんか人が多いし,大変でした、ね、そうでもコンサートの最中にあのそのアーティストのコンサート無料で聴けるのはすごい良かった有名なアーティストだとなんかサザンオールスターズっていう人たちのコンサートのスタッフやってたなんか普通にコンサートやってる時に変なお客さんが例えばステージに上がっちゃうお客さんとかそういう人がいないか。お客さんんたたちを見てる仕事したんだけどまあサザンオールスターズの人,だった人たちは見れないんだけどその会場の中にいるからその生の歌無料で聴けたしでね一個めっちゃ覚えてるのがなんか「生き物係っていうすごい有名な日本のアーティストがいるんですけどなんかその人たちのコンサートの片付けそのコンサートが終わって。よし終わった瞬間にもうすごいスピードで会場を片付けないといけないんですけどあのコンサートが終わる10分前とか15分前くらいから舞台のなんかこの端の方見えないところでスタンバイして「あのコンサートが終わりました」ってなったらバーってこう袖から走っていって会場を片付けるっていう仕事もしたんだけどその時にもう生き物係のあの「ありがとう」じゃなくてなんだっけおかえりなんだっっけちょっと待ってね。と生き物係の「帰りたくなったよ」っていうすごくいい歌があるんですけどでそれをねあの聞いたのね生で清江さんの素敵な声の「帰りたくなったよ」を聞いたらもう涙がバーって出てきてでもうもうすぐ「コンサートが終わってあの会場片付けなきゃいけないのに涙がブワーって出てきてもう泣いて仕事ができないくらいになっちゃってなんかねそうだからもちろん最後のね一曲しか聴いてないんだけどあなんか音楽で泣くくっててななんか思わなくてその時にすごい感動したんですねすねごく歌詞も素敵でなんかいい歌なのでなんかこれもちょっと。あの説明文説明欄に貼っておくのでよかったら皆さん YouTube で聴いてみてくださいこれは泣泣けけます泣ける歌です、はい、<笑>そうそれがイベントスタッフの一番の思い出かな、うん、でも他もいろいろやりましたなんか例えばビールフェスのスタッフとかなんか全然覚えてないけどいろんな,なんかフェスティバルの,あのスタッフとかもやりましたうんまあ、楽しかったっていうか、まあ、ビザが降りるまでの間なんか何もしないのもったいないからお金稼ごうみたいな感じで単発でやってたんですけどそうあ,あと綿飴作る仕事とかもしましまたね、はい、これは本当と2日だけ綿あめを一日中作る仕事をしたんですけどおかげで私綿あめ作るのめっちゃうまいんですよ。<笑>そうすごいきれいに丸く大きく作って子供たちを喜ばすことができるっていうのが私の特技ですね。はい、でそれが日本でした仕事イベント日本に帰国した時にちょっとだけやった仕事2ヶ月くらいだったかなそういう仕事をしてで、カナダに行ってでカナダから帰ってきて。もう本格的に私の日本の仕事ライフが始まるんですけど一番最初に長期で働いたところはえっとねジュエリーのお店だったんですけど指輪とかネックレスとかを販売する仕事をしてたんですけどもうねその仕事が私が雇われてやった仕事の中で一番好きな仕事でしたなんかジュエリー綺麗なところで働くのも楽しかったしなんか私結構ジュエリー売るの得意だったんですよ<笑>なんか販売の仕事他にもやったんですけど他にねなんか洋服の販売の仕事もやったんですけど洋服は売るの下手ででもジュエリーは結構売るの得意で結構ポンポン売れて結構毎月お店で一番売ってたしその店舗がね日本全国に何十店舗もあるお店だったんですけどその中でもランキングに載ったこともあったし。なんか表彰されたこともあったしお客さんから「んかリサさんっていうスタッフがすごく良かったです」って会社にメールしてくれたりなんかお手紙書いてくれたりするあのお客さんがいたり結構ねそうジュエリー売るの好きだだっったたし得意だったと思うんですねそうでそこのあの。ジュエリーの、まあ、何が良かったかって言ったらそこで働いてる先輩たちがもう最高にいい人ばっかりでもう店長もすごい優しくてなんか仕事辞めてからもあったりするんですけどなんかもうスタッフの人が本当にみんな面白くてもすっごい素敵な人でもう本当に素敵な人に出会えたからそのジュエリーの仕事が一番楽しかったですねもう今でももしなんか人が足りないってなったらまた働きたいくらいすごい楽しかったしジュエリー売るのも本当に結構ポンポン売れたから働いて楽しかったし売れない時でも,も先輩に会うために仕事に行ってたしすごい楽しかった。その仕事の話はねすっごいいろんなエピソードがあって話したらこれだけで1時間話せるので、まあ、今日は話さないんですけど本当に人が良かったやっぱり素敵な人とと働いいいててるっすすごくいいことですよ、ね、なんか万が一仕事の内容が楽しくなかったとしてもなんか素敵な人と好きな人と一緒にあの働けるって本当にいいなって思って。今は一人で働いてるけど、うん、そ,うその先輩たちにまた会いたくなるくらい本当に好きな先輩たたちででしたね。はいで、その後、なんでその仕事を辞めたかっていうと私のその大好きな先輩一番大好きだった先輩がまあ今は辞めちゃったのかなまあその近くに一番好きな先輩が亡くなったりお店が、あのー、閉店しちゃったり。いろんんな理由があって辞めたんで,すけどでその後なんか次の仕事決まってないのに辞めてでまあいろんなことをしてたんですけど、まあ、それをまた今度話しますけどでそのつなぎの仕事でなんか派遣に登録したんですけどなんか派遣っていうのはその会社が私に仕事をおすすめしてくれてなんか大体。長くない 1, 週1ヶ月とか2ヶ月とか、まあ、長いと半年とかそういう期間契約でお仕事をくれる会社に登録してでやってみたのがコールセンターの仕事だったんですけどコールセンターの仕事は私が今までやった仕事の中で一番無理だった仕事でもう絶対二度と戻りたくない仕事で<笑>ダメですね。家電の修理を受け付けけ付る仕事だったんですけど例えばなんかこのヒーターが壊れちゃったから修理しに来てくださいとかそういう窓口だったんですけど修理の受付だからみんなあの家電が使えなくて困ってるから電話してきてるわけなんで結構ちょっと怒ってるんですねお客さんがみんな。だからなんで使えないの買ったばっかりなのにとか何にも悪いことしてなのになんで使えないの初期不良じゃないのみたいなそういう人が多くて結構毎日お客さんに怒られてたんですねしかも私は悪くないのに<笑>なんか製品が動かないとかもう私製品作ってないしただの電話の人なんだけど、まあ、でもお客さんはねその会社の人だと思って怒るじゃないですかだからすごい毎日怒られててメンタルがもう本当にズタズタでなんかそうこんなにメンタルに来るんだってくらい嫌になっちゃったしなんかもうストレスでから顔がねすごいね肌が荒れちゃったんですよ。ニキビとかすごいできたりストレスでねなんか食べ物が悪いとかじゃなくてストレスが原因でニキビが顔にバーってできたりしてで私はそれが本当にストレスだったなんか肌が汚くなるのがすっごい嫌でもうそう毎日仕事行きたくなかったしあともう仕事が終わるまでね時計を何回も見てああやっと1時間経ったああまた1時間経ったってもう時計ばっかり見る。あの生活でもうその仕事は絶対に戻りたくないっていうのがそれは2ヶ月だけやりましたね2ヶ月の契約でもしそれ以降もあのやりたかったら延長してもいいですよっていう仕事だったんですけどもうこれ以上延長できないみたいな私のメンタルが持たないと思って2ヶ月の契約できっぱりやめました。でそれがその2ヶ月だけやった仕事で。でその後あとお洋服屋さんの仕事をしたんですけどお洋服を売る仕事ですね。そうやっぱりなんか私事務とかそういう電話受付とかよりもお客さんと話す仕事の方が得意だなと思ってでお洋服屋さんの面接を受けたんですけどそうそれはね一発で決まったね。なんかやっぱりジュエリー売ってた経験もあるしそう私そういう面接結構得意かかもなんかどういう風に言ったら好かれるかなとか<笑>計算して喋るの好きだからなんか一発で受かってでも服の仕事はねなんかそんなにジュエリーの仕事がすごい好きだったから服の仕事も好きになれるかなって思ったんですけど服の仕事もまあ好きだったんですけど。あんまり売れなかったなんか売るのが難しかった私にとってジュエリーは結構おすすめトークとかがポンポン出てきたけど服はねすごい難しかったしなんかジュエリーショップって本当売り上げを立てること大事だしなんかお客さんにものを売ることがあの一番の仕事なんですけどお洋服屋さんってもう毎日たくさんの服がお店に届くからそれを片付けたり検品したりそういう接客じゃない部分の仕事もいっぱいあるしもうすごい忙しいお店とかだったらもうこれをやりながらあれをやってみたいな接客に集中できないことが多いんですねなんかお客さんにこの服を売るために何十分もかけるとかじゃもちろんなくてそんなに高くないしねお洋服ってなんかジュエリーだったらもう何十万の指輪を売るためにもちろん1時間接客したりすることも何日も接客したりすることもあるけどそういうスタイルとちょっと違ってこのお客さんを接客しながら違うお客さんも接客するみたいな感じだからそういうスタイルがね私あんまり得意じゃないのかな一人にずっと1時間一緒にお話ししてで仲良くなってでありささんから買いたいなって思ってもらって買ってもらうみたいなスタイルがすごい好きだ得意だと思うからなんかお洋服はあんまり売れなかったですねでまぁ、あ、カナダに行くタイミングとかも重なってそのお仕事は辞めたんですねそうあこの調子で話してると私パート3まで話さないといけなくなるからこの後ちょっとサクサクって話すんですけどであと他にやってたのはライティングの仕事をしてましたクラウドソーシングのサイトに登録してあのウェブサイトの記事を書く仕事をしてたんだけどファッションについての記事とかメイクについての記事とか恋愛についての記事とかいろんな種類日本文化についての記事とか英語についての記事とか何でも書いてたなんかそのライティングの仕事も初めてだったんだけどどこかで勉強したわけでもないんだけどお金が欲しくてそライティングの記事はね結構3年くらい書いてたかな。ライティングの仕事も大変だったけどなんか自分の,あのやりたい時間に仕事をできるのはいいなって思ったねでもやっぱりなんか、うん、そんな記事書くのもそんなにうまくなかったしあんまり効率よく仕事ができるタイプじゃなかったから、うん、大変だったけどね、まあ、でもその時初めて自分で仕事を取って。自分でいくらでやりますよっていうふうにお金を提示して仕事をするっていうなんか初めてのフリーランスの働き方だったからそれはなんかいい経験だったなんか自分でいくらでやりますとか値段交渉とかそういうのねうん愛憎期今やってるけどそれ今もフリーランスだけどその前からちょっとフリーランスの働き方の経験ができたっていうのはすごい良かったね。でライティングの仕事でお仕事をくれてた人がなんかお洋服を作りたいんですけど僕お洋服の経験あのお洋服の知識女性のお洋服の知識が全然ないからなんかリささん一緒に作ってくれませんかってオファーされてお洋服の制作もやりましたそうそれはねなんかあのそ,のその人が作った洋服を私に送ってくれて私が試着してもっとこうした方がいいですよっていうアドバイスをしてで、そのアドバイスをなんか Zoom でアドバイスしたりあとはワードとかにまとめてこういうふうに改善してくださいみたいなのを偉そうにね<笑>ちょっとお洋服の仕事したことあるだけなのに偉そうにそんなことを書いてでまた改善してもらってまた送ってもらって試着してフィードバックしてっていうそのやり取りをしてそれでお金もらってたのもあるねそれはね結構最近まで続けてたんですねで私がカナダに行ったタイミングからその仕事はなくなったんだけどそうあと何したかなあと本当にちっちゃい仕事だとブランド物を買い付ける仕事もしたしあと占いのレビューをする<笑>仕事もしたしモデルと言ったらおこがましいんだけどなんかサロンモデルそれもなんか仕事バイトっていう感じでもないんだけどなんかサロンモデルしたりあとなんかまあ被写体になってたりとかそういう仕事もしたしそうだねそんな感じで何個の仕事を今喋ったか覚えてないんですけどまあそのくらいだいたい15個から20個くらいやったかな大きいくくりだと15個小さい,いくくりだったらまあ20個くらいやったかなそうそんな感じでいろいろやってきたんですね<笑>、うん、でも働くの好きだと思います私なんか。でも愛憎き今の仕事が一番楽しい本当にあの一番自分に合ってると思うなんかすごい楽しい毎回レッスンでなんか何話そうかなとかどういうふうに教えようかなとか考えるのすごい好きだしこうやってポッドキャストで私が、ね、こんなあんまり面白くない<笑>話だけどなんかみんながこれを勉強に使ってくれるって思ったらいろいろ話そうとか日本のこと伝えようって思うし。なんかインスタの投稿とか作るのも好きだしなんか自分で考えて自分で仕事できるっていうのがすごい好きだからなんか上司に「これをやってくださいあれをやってください」って言われてそのままやるのが全然好きじゃなくて、まあ、それもやろうと思えばできるんだけどなんかもっとこうした方が良くないって自分のアイディアがあってもそれが通らないこともあるじゃないですか。なんか一つすごい覚えてるのがあのお洋服屋さんで働いた時にそのお洋服屋さんがすごい古いやり方でファックスをね毎日使うんですよ日本ってファックス使うんですけど毎日何月何日今日の売り上げ何十万って書いたその紙だけを毎日ファックスしたのね。でそれが私的にはって思ってて。ななんんででそんなことメールでもね、えチャットでももっとさ簡単にできるじゃん。なのにファックスに書いて送ってしかもファックスが通るまでずっと待ってなきゃいけないとかあってファックスが通れば帰れるのに通らないから帰れないとか。なんか送ったと思ってもやっぱ送れてなかったとかめちゃくちゃ不毛じゃないですかそういうのとかもすごい嫌だったしあと売上げの計算とかも全部さあのワードとかにさなんか計算式とか入れて勝手に計算するようにそのファイルを作ればいいのに私でも作れる私全然あのワードとかその覚えてないけど私でも作れる簡単,簡単な計算式を入れれば1日の売上の合計とか前年比の達成率とか目標達成率とか勝手に計算できるのに全部ね電卓でで入力してたんですよ<笑>でそれを毎晩毎晩やっててでそれが終わんないから残業するとかもあったしそれがすごい意味わかんなかったから私がその計算式のファイルを作ってで上司に見せてこれ使いましょうって提案したんですけどなんかもうスルーされて。まあ当たり前かもしれないんですけどなんかそれが私すごいモヤモヤしたのねなんで絶対この計算式の方が<笑>入れればもうすぐ計算できるのになんで紙に書くのみたいなしかもその紙もさやっぱ使ってるうちにボロボロになってきてなんか切れないように気をつけたりとかなんかいろいろしてたからなんかそれがね私は、うん、謎だったしなんかセキュリティとかってが不安だったのかなんでかわかんないけど絶対私はね電子化した方がいいと思ってたのにめちゃくちゃスルーされてでそれが悲しかった悲しかったっていうかなんかそういうのがねちょっと嫌なのなんかなんで何この時間みたいな何このなんかいいらないファックスを送ってる時間何みたいになっちゃうのがすごい嫌ででもさ自分で働いてたら自分でそういう嫌な点があったらあのすぐに改善できるじゃないですかあもっとこういうふうに教えた方が分かりやすいなって思ったらすぐに変えられるしそういう自由なところがいいですね私自由なのが好きだからそうちょっと愚痴になっちゃったけどそ,うそれが嫌だったんですよ。<笑>そうだから今フリーで仕事しててめっちゃ嬉しいですっていうことですね。私<笑>た喋りすぎちゃったんですけど、はい、ちょっと最後ねなんか前の職場の愚痴みたいになっちゃってあれなんですけどなんかもう本当に今こうやってお仕事ができてるのはあの今聞いてくれてると思うんですけど皆さんの生徒さんのおかげでなんかたくさんいるね先生の中から私を選んでくれて。別に話が面白いわけでもないのにみんなね毎週レッスン取ってくれたりあの、ね、インスタフォローしてくれたりして本当にありがたいなって思ってます。そうなんかまたもっとねいい先生になるように日本語も勉強してるしなんかインスタとかポッドキャストとかもっとたくさん作ってレッスン受けてない。レッスンがない日でもなんか皆さんが勉強できるように頑張ろうって今ねまた思ったのではいこれからもよろしくお願いします。今日も聞いてくれてありがとうございました。じゃあねー。